0: bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de cette semaine donc euh, alors moi en ce moment c'est des épisodes qu'on pouvait pouvez le, le remarquer qui sont beaucoup euh, sur des, des replays alors je, je, je vais très certainement en faire d'autres cet été là on est on est fin juillet euh, bon moi, vous le savez je suis en, je suis en déplacement euh, je suis en voyage à l'étranger en asie et, euh, et du coup c'est un juillet août sont deux mois un petit peu plus, plus light on va être en mode un peu plus light et du coup l'idée c'était plutôt de vous distribuer des vous mettre à, à l'écoute des, des replays de, de séances de coaching ou de séances de, euh, de comment dirais-je de d'entretien, d'interviews que j'ai pu avoir, Donc, vous les mettre au format, euh, format podcast, mais il n'est pas dit que je sorte pas un épisode euh, un petit peu particulier dans ces prochains jours. Donc restez bien connectés, écoutez bien. Euh, du coup aujourd'hui c'est le replay d'une interview que j'ai pu réaliser avec euh, une personne qui est expatriée à Miami et qui fait du Airbnb, qui a des résultats juste de malade. Euh, vraiment incroyable d'ailleurs. Quand j'ai publié la vidéo, euh, ça, bah forcément, ça, ça, ça a généré beaucoup d'intérêt. Euh, forcément. Mais là, je vous propose de le réécouter vraiment au format podcast. Si vous n'avez pas eu le temps de regarder le format vidéo, bah, ou si vous l'avez déjà vu, bah, réécoutez cet épisode parce qu'il est hyper inspirant. Hyper inspirant dans les méthodes qui sont utilisées dans, dans, voilà, dans, dans le fait que c'est une vraie réussite et je pense que si, si vous restez bien jusqu'à la fin, vous verrez que vous allez apprendre énormément de choses, ça va énormément vous inspirer et, et j'espère que ça va vous permettre d'atteindre vos objectifs ou vous redonner un gros coup de boost pour, euh, bah pour atteindre vos objectifs sur, sur vos projets de sous-location professionnelle, ou voire même vos investissements puisque vous verrez, hein, il ne fait pas que de la sous-location, il fait aussi de l'investissement immo IMO maintenant, la sous-location ça a été un des moyens pour lui de d'accéder à l'investissement locatif, puisqu'il a généré quand même beaucoup de cash, enfin, il la génère toujours d'ailleurs, et du coup bah, c'est un moyen pour lui de le, le réexploiter. Voilà, sur ça je vous propose de l'écouter, bonne écoute, et on se retrouve à la fin. Allez, on se retrouve avec euh, Michael. salut Mickaël, comment vas-tu Salut Sébastien, ça va et toi bah, Très bien, je te remercie. Alors Michael euh, qui nous vient de assez loin, puisqu'il nous vient de, de Miami. Euh, et j'ai trouvé ça très intéressant, euh, on a pu échanger bien évidemment un tout petit peu euh, avant sur euh, ce que fait Mickaël, il va nous expliquer ça dans quelques instants, mais c'est surtout que euh, bah, ce qu'il réalise euh, donc, eh bien, euh, aux états unis et à Miami plus particulièrement, aujourd'hui eh exactement la même chose finalement que ce qu'on fait en France, mais eh, on va en discuter, on va échanger autour de ça, voir un petit peu les similitudes ou au contraire... Euh, euh, eh bien, les petites différences qu'il peut y avoir. Euh, vous allez voir aussi que Michael a des résultats époustouflants. Euh, moi, ce que je propose, c'est que bah, tu te présentes, euh, Voilà, tu viens, donc, tu viens de France. Euh, tu es arrivé quand aux États-Unis Tu as quel âge Écoute euh, un petit peu ton, ton histoire et comment tu as pu en venir à faire ce que tu fais aujourd'hui. <rire> voilà. Très bien.
1: Eh ben, ouais, super. Très bien. Je vais me présenter. Alors, donc, voilà, je m'appelle Mickaël. J'ai 31 ans. Euh, donc, je suis, de Lyon, euh, voilà, je suis de Lyon, en France. Euh, j'ai déménagé à Miami en 2012. Ouais. Euh, alors, au départ, c'était pour. Euh, J'étais dans, dans, dans le tennis, en fait. Donc, voilà, je jouais un peu. J'étais coach aussi, j'en ai des cours. Donc, pendant des années, j'ai fait ça. Et puis, euh, en 2017, j'ai découvert Airbnb, la location courte durée, tout ce qui, qui s'ensuit. Et donc, quand j'ai vu les opportunités, j'ai décidé de, de, de me lancer, mais n'ayant pas de capital, euh, j'ai tout, euh, tout simplement trouvé des solutions pour, pour, pour me lancer dedans sans, sans un, un apport incroyable. Euh, donc, c'est comme ça que j'ai trouvé la, la sous-location, qui à l'époque n'était même pas vraiment un concept. Enfin, c'était vraiment sous-développé, on va dire, c'était déjà un concept, mais c'était vraiment pas développé. Donc, il n'y avait ouais. pas de ressources comme maintenant, des chaînes comme les tiennes où on peut, on peut avoir accès à, un, à une information incroyable. Donc, c'était vraiment… Voilà, démarrer euh, soi-même et donc voilà, fast forward jusqu'à maintenant, euh, dans, voilà, en 2023, ça fait à peu près 5-6 ans que je fais ça, j'ai 84 appartements et maisons pour l'instant sur Airbnb, donc euh, grâce à mes profits Airbnb, j'ai en parallèle développé un autre business qui est du, du flipping of housing, donc en fait j'achète des maisons complètement abandonnées, je les retape, je les revends dans, un, dans des endroits un petit peu spécifiques, euh, voilà. Et euh, donc voilà j'ai fait, fait ça en parallèle et puis voilà donc maintenant ça, ça, ça tourne très bien. Je suis dans un, je suis surtout à Miami donc moi forcément parce que c'est là où je suis basé, j'ai aussi développé dans plusieurs étages en Californie, je suis dans l'Iowa également. Donc euh, donc voilà je me suis développé un petit peu et puis donc voilà ça se, passe, ça, ça se passe très bien.
0: Alors du coup, bah c'est super intéressant, donc j'ai pas mal de questions bien évidemment. Ouais. Euh, qu est qui, euh, comment t'en es venu à ça en fait euh, Donc j'ai bien compris, c'est parce que tu t'avais pas, pas d'argent à l'époque, mais pourquoi euh, d'un seul coup tu te dis tiens je vais faire de l'immobilier, euh, c'est quoi qui… Tu aurais très bien pu rester ouais. coach euh, sportif. Enfin, oui, complètement.
1: Hein, c'est ça, c'est ça. Qu'est-ce Qu qui Alors, a en fait, motivé
0: ça... ça pour toi euh, à cette époque-là
1: En fait, c'est venu un petit peu par hasard parce que j'avais un ami en fait qui était qui était ami -ami avec moi, un Argentin, qui avait un appartement un appartement, euh, un appartement euh, du côté de la plage, un petit studio, et il le louait euh, il le louait donc sur euh, au début le, en long terme comme n'importe avec avec un, un, un locataire normal. Et il me parlait un petit peu d'Airbnb qui partait pendant un moment et que si je pouvais l'aider à le louer, il avait entendu parler que c'était plutôt rentable. Donc je lui ai dit « Ok, il n'y a pas de souci ». Donc je l'ai aidé au début en fait à le, à, le, à le louer comme ça. Et je me suis rendu compte rapidement des, des, des chiffres donc de, de la location, etc. Et quand je me suis rendu compte que c'était x3, x4 ce qu'un qu locataire normal pouvait, pouvait payer, je me suis dit, Oula, mais il y a une opportunité, là. Il y a... pourquoi on ne prendrait pas plus d'appartements bon, Pourquoi ne pas les acheter parce qu'on ne peut pas, mais pourquoi ne pas trouver un moyen, de, tu vois, une structure pour, pour faire ça Et donc voilà, comme ça je suis devenu un peu curieux, j'ai commencé à faire des recherches aussi légalement, comment je pouvais le faire, etc. Ouais. Donc j'ai fait mon entreprise avec les règles qui s'en suivent. À Miami, on a plusieurs quartiers, en fait chacun régit par certaines réglementations. C'est beaucoup plus dur sur le côté plage, par exemple Miami Beach, que Miami ou Hialeah ou d'autres endroits. Donc, voilà, je me suis bien renseigné pour savoir comment le faire correctement. Et voilà, de fil en aiguille, euh, on, a, on a réussi à faire les démarches. J'ai réussi à trouver, des, à trouver des propriétaires qui acceptent. Donc, au début, j'avais un certain pitch qui n'était pas super bien rodé parce que je commençais. Donc, j'ai compris ensuite ce qui, ce qui les intéressait vraiment. C'est-à-dire que voilà, l'assurance que le loyer sera payé à temps, le fait que… Voilà. Voilà, je, veux, je
0: voulais venir. C'est quoi les Américains euh, Qu'est-ce qu'ils attendent de toi Est-ce que c'est un peu comme en France C'est euh, voilà, -ce quoi ton argument de vente toi, pour euh, convaincre le propriétaire ouais.
1: Alors, Il y en a plusieurs, mais l'essentiel, c'est tout simplement déjà bah, qu'on a la garantie que le loyer sera payé à temps parce qu'on profite directement de l'appartement ou de la maison. Donc, il y, y a une base qui sera forcément là. J'ai étudié mon marché, je sais très bien que je vais faire au moins le loyer plus le, mon, mon extra. Le fait que, voilà, je mets l'accent sur le fait que moi, dans mon intérêt, il faut que l'appartement soit nickel. Parce que quand j'ai des voyageurs, ça ne peut pas être moyen, etc. Donc ça, 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 ça joue beaucoup. Et j'ai essayé de trouver des appartements qui étaient en location depuis 2-3 mois, qui n'arrivaient pas à trouver de, 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 de locataire. Donc je me suis dit, le proprio, je pense qu'il veut vraiment faire un deal. Donc il sera plus enclin à m'écouter, à faire tu vois, tout ça aller aussi sur des sites américains, sur les sites de justice où tu as la liste en fait, de toutes les évictions qu'il y a eu. Donc ça veut dire quand, euh, tu vois, donc, ensuite je contacte, je trouve l'adresse, je trouve euh, le, le proprio. Pas mal. Et je sais qu'il vient de passer par des moments un peu difficiles, donc il sera content d'avoir de la stabilité. Bien sûr. À moi. Je leur propose aussi des contrats et ce qui est dans mon intérêt de 2 à 3 voire 4 ans. Donc moi, ouais. c'est un meilleur intérêt pour moi parce que tu fais un contrat d'un an, tu payes tes meubles, etc. Tu en as pour 3-4 mois pour récupérer l'argent des meubles. Après, tu as que 7-8 mois pour faire de l'argent. Alors que si tu fais 3-4 ans, tu ne repayes pas les meubles tous les, tous les bien ans. Bien donc quoi, ça vois comme ça. Et de ce fait-là, moi, du coup, je leur, je leur dis, voilà, ça vous offre de, de la visibilité. Vous avez no, no vacancy, pas de vacancy. Je ne sais plus comment
0: dire. il n'y a pas de vacances voilà. locatives. Ouais.
1: Exactement, pendant, pendant 3-4 ans et ça me permet en plus de, de, de sécuriser un, un loyer qui ne va pas monter parce que pendant 3-4 ans je sais que j'aurai le même, le, le même prix et, et puis voilà simplement jouer sur le fait que, que, que je vais garder leur appartement en, en top shape et également aussi parfois quand j'ai trouvé des endroits vraiment très euh, prometteurs on va dire et je sais que ça allait très bien marcher j'ai même offert par moment un petit peu plus que le, que le loyer demandé ouais. pour, pour faire, pour faire l'affaire si je quoi. sais que, que, les numéros seront là, quoi, que les chiffres seront là
0: Ok, donc du coup, euh, du coup bah, effectivement, c'est un peu les mêmes principes euh, que nous, effectivement. Euh, alors, euh, toi aujourd'hui, euh, quand tu recherches tes appartements, euh, euh, enfin, j'imagine que ta stratégie a dû évoluer aussi avec le temps parce oui. que tu vas être un petit peu plus euh, ah, euh, oui. précis <rire> aussi dans tes recherches maintenant. C'est ça. Mais enfin, j'imagine qu'en qu en fait, tu as démarré… Euh, Enfin, tu ne devais, devais, enfin, devais pas trop connaître non plus Miami. Enfin, si, tu le non. connaissais, mais ah, tu Miami, pas forcément oui, oui, oui. les meilleurs ouais. endroits. Comment tu, quelle typologie de logement tu as cherché Est-ce que tu as essayé de, de diversifier Je prends des maisons, je prends des gros appartements, je ouais. prends des petits. Comment tu as un peu organisé tout ça
1: Alors, je vais être très franc avec toi au début. Je... Le qu'on me disait oui, j'y ouais, allais. Donc, ouais, bah, c'était bah, bah, assez simple. Pareil, mais c'est vrai qu'idéalement, pour moi, c'était le côté touristique, donc côté plage en priorité. Ouais. Euh, je sais qu'aussi tout ce qui est aéroport, les endroits vers l'aéroport ou des gens qui restent une ou deux nuits, il y a pas mal de passages, donc j'ai aussi fait ça en priorité. Euh, mais je voulais surtout des appartements, petits appartements, parce que le budget était serré. Et meubler une maison, c'est pas pareil que de meubler un, un appartement. Et donc oui, ma, ma stratégie a évolué au niveau du temps, parce qu'après tu commences à comprendre comment optimiser tes coûts, comment rendre ton, 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 ton profit meilleur. Et je me dit. suis oui, rendu compte en fait, euh, dans ce business, euh, l'idée, c'est d'avoir des employés, surtout en termes de ménage. Donc, l'idée, c'est d'avoir un minimum de... tu vois. Maintenant, j'ai seulement des endroits avec un minimum 8 appartements, entre 8 et 15, pour moi, c'est ce que j'adore, parce que ça me permet d'avoir une full-time housekeeper in-house. Donc, j'ai une femme de ménage qui est, euh, qui est, qui est en temps complet, c'est-à-dire. Donc, voilà. Et ça me permet de réduire mes coûts incroyablement, parce que, par exemple, sur un bâtiment que j'ai là, avec, un studio, avec des, des, des petits studios où je charge entre 80 et 90 de cleaning fee pour les voyageurs, moi, mon coût de revient, il est à 30, 35 dollars. Donc, voilà, c est, c est, donc, je peux me permettre de, même de baisser mes prix sur une nuit, deux nuits et toujours faire du profit. Je veux dire, il n'y a, a pas de problème.
0: Alors du coup, c'est super intéressant parce que j'ai plein de questions ouais. qui arrivent au fur et à mesure. Euh, donc, au début, tu bon, as dû prendre un peu ce qui venait un peu partout. Donc, j'imagine que tu avais du personnel qui, qui passait son temps à se déplacer, etc. Ça. Euh, là, aujourd'hui, la grosse différence avec la France, c'est que c'est vrai, c'est ce que j'ai pu identifier quand moi je l'avais fait en Thaïlande justement, c'est que tu as des gros buildings et tu peux très rapidement récupérer plusieurs logements sur un même lieu. C'est ça. Euh, que tu n'as pas en France. Tu veux, en France, c'est rare que tu aies des immeubles où tu as plein de logements euh, disponibles. Euh, je pense qu'aussi, tu es allé sur des immeubles qui étaient en, en cours de construction ou qui, étaient, qui venaient juste d'être terminés, j'imagine Oui, aussi.
1: Alors, en fait, ouais, c'est une très bonne question. Donc, euh, ce que je faisais aussi, c'est que… Alors, moi, quand je, 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 je conduisais, je regardais un petit peu là où je voyais des annonces même à l'extérieur, j'étais vraiment en mode chasseur. Et j'ai aussi trouvé des… J'ai deux, deux bâtiments que j'ai maintenant qui sont en train de se construire, en fait. Donc, j'ai un site. Et j'ai parlé, je, je suis allé directement, j'ai parlé au mec qui, au, au gars qui bossait là-dessus. Euh, voilà, il y avait des, 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 des contracteurs, etc. Ouais, des contracteurs. Des, des artisans, ouais. en fait. Et ouais. donc, euh, je leur dis, euh, est-ce que c'est loué Je sais très bien qu'ils allaient me dire, non, c'est pas loué, il n'est pas terminé le, le building. Et j'ai dit, bon, euh, quest ce que je peux contacter machin Donc, j'arrive contact, à, à refiler jusqu'au propriétaire. Je lui pose la même question, il va me dire, bah non, évidemment, c'est pas loué parce qu'on n'a pas terminé. Je dit dis, bah, écoute, voilà, vous avez un locataire maintenant. Euh, moi, je suis prêt à signer dès que, dès que c'est prêt. Euh, je vous montrais les plans, on discute, on, on fait voilà donc euh, j'ai réussi à avoir deux, deux, deux bâtiments comme ça et euh, oui bien sûr hein, les, les, les bâtiments il n'y a, y a, y a, y a, y a que ça qui vraiment rapporte au maximum mais il faut faire attention aussi parce qu'il ne euh, faut pas non plus aller dans les, dans les buildings où tu as 150-200 appartements où ils autorisent le, le, le Airbnb parce qu'après tu es en compétition avec 50-60 appartements qui sont quasiment identiques et donc à part la déco qui change c'est pareil et c'est pas forcément bon non plus, donc moi ma stratégie c'est vraiment de trouver des buildings entiers où, du même, où, du coup, un... et ça peut aller de, voilà, de 8 à 15, 20 appartements, moi c'est vraiment ça ma, 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 ma cible, stratégie moi. ouais c'est
0: ça et ouais. euh, est-ce que c'est, en... alors nous en France euh, on a des appartements qui sont déjà meublés, d'autres qui ne sont pas meublés, donc moi notamment pour ceux qui commencent, qui n'ont euh, pas forcément beaucoup d'argent, je leur dis, trouvez déjà des appartements déjà meublés, que vous allez un peu améliorer au niveau de la déco et tout, alors toi là-bas à Miami, est-ce que ça se fait le meublé ou est-ce qu'ils sont tous nus et c'est toi qui fais bah, la, la déco et ça se passe Vraiment
1: très très peu euh, pour te dire là sur tous les appartements que j'ai. J'ai une seule fois un appartement où c'était meublé et encore j'ai demandé au propriétaire de, de, de mettre dans son story plusieurs choses qui étaient vraiment euh, Il donc faut, fallait vraiment voilà fallait vraiment refaire. Euh, donc non la plupart du temps ici hein, c'est 99% pour pas dire 100% c'est nu il y a pas de c'est pas meublé.
0: D'accord. Et, et ton retour sur investissement se fait sous, tu disais, 3-4 mois à peu près au niveau des loyers ouais, Oui, c'est ça.
1: Alors, je négocie aussi au départ. En fait, surtout quand j'arrive à prendre plusieurs appartements à la fois, euh, une sorte de, 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 de concession, c'est-à-dire deux semaines, trois semaines, parfois un mois de, de, loyer, euh, moi, ouais. je, de, de loyer gratuit, ouais. euh, clairement, parce que je prends beaucoup à la fois sur une durée ouais, longue. C'est ce qu'on
0: fait donc, en France euh, aussi,
1: oui. Et ce que j'ai fait aussi, euh, j'ai compris que sur, dans certains états, en fait, donc tu as une période haute, une période basse. Ouais. Et là où je me suis développé dans l'Iowa l'année dernière, euh, je sais qu'entre novembre et février, il n'y a absolument personne. Et les bâtiments, ils cherchent des locataires. Vraiment, ils, offrent, ils font des offres incroyables. Donc, j'y suis allé. Ils m'ont donné deux mois de loyer euh, gratuit. Donc, pour moi, c'était parfait parce que j'ai pu y aller, mettre tout en place, créer une équipe et, et, et démarrer. Et au bout voilà, J'avais tous mes appartements prêts et pendant un mois et trois semaines, je ne payais pas de loyer. Et donc, grâce à ces revenus sur les un mois et trois semaines, j'ai réussi à payer mes meubles. Donc, en gros, j'ai commencé le, 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 le bail sans presque sans coût finalement. Quoi.
0: Ah ouais, d'accord. Et euh, alors, l'ameublement justement, euh, euh, comment dirais-je donc J'imagine que tu as tes habitudes, tu as tes fournisseurs ouais, réguliers. Donc euh, voilà, j'imagine, tu as mis en place un sort de scénario, une routine classique de déploiement d'un appartement. Mais euh, du coup, est-ce que tu as une équipe, euh, est-ce que tu as des salariés qui font ça ou est-ce que c'est une équipe, une société spécialisée qui, qui oui. vient mettre... Qui, qui, comment ça fonctionne en fait
1: Alors, euh, sur Miami, c'est là où j'ai 90% de mes appartements. Oui, j'ai des salariés, donc j'ai ouais. deux gars qui travaillent à plein temps. Euh, bricoleurs entre guillemets ils font de la maintenance quand il y a besoin et quand on est en phase d'expansion c'est eux qui m'aident à monter les meubles etc. Parfois on a un peu plus on, a, on amène encore un peu plus de monde parce que forcément des fois c'est mieux de payer un peu plus de gens mais d'avoir en trois d'avoir pris une semaine et perdre, perdre des nuits. Donc euh, voilà j'ai deux employés à plein temps à Miami et sur euh, San Diego les autres villes où je suis euh, à l'extérieur euh, je vais sur des sites genre TomTax je sais pas s'il y a ça en France TaskRabbit Trouver de
0: la main-d'œuvre, ouais, c'est un peu le principe. Nous, c'est du you-job ou des choses comme ça. Alors, peut-être que vous, c'était un petit peu plus flexible sur le droit du travail, etc. Enfin, je sais pas trop, mais ce que nous en France, c'est un peu compliqué. Parce ce que généralement, c'est des particuliers qui vont se mettre dessus? Donc, si tu veux, ça va être considéré comme du travail au black. Donc, il faut payer les charges sociales ou alors faut les déclarer dans ton entreprise. Nous, c'est un peu en fait.
1: En fait, c'est que je les paye sous euh, la forme de indépend... contracteur indépendant. D'accord. Donc, en fait, même s'ils n'ont pas d'entreprise eux-mêmes, euh, on a le droit de les payer tant qu'on a une sorte de retour de... qui, en fait, c'est une sorte de forme qu'ils doivent remplir et qui nous montre qu'ils payent leurs taxes tout simplement.
0: D'accord. Ah euh, ouais, c'est quand même beaucoup euh... plus souple.
1: Donc voilà. Donc c'est ça. Mais on est Légalement, on est obligé de le faire et je le fais avec tout le monde. Donc, comme ça, je sais que je paye quelqu'un ouais. qui paye ses en fait. taxes. La difficulté
0: qu'on a en France, c'est ça, justement. C'est un peu comme, comme tout ce qui est Uber, etc. Si tu veux, le, le gros problème qu'ont ces entreprises-là en France, c'est qu'en fait, on a une législation autour du droit du travail qui est, qui est très complexe. Ouais. Ça peut être vite… Euh, en fait, c'est compliqué. C'est difficile de dire à quelqu'un, tu bosses… Euh, quelques heures et puis on se revoit plus tu, tu vois ça, ça m'a c'est compliqué ça c'est compliqué
1: ouais je vois euh... ce que tu veux dire ouais je, je connais pas trop malheureusement en France que je suis pas j'ai pas fait du business là-bas j'ai vraiment là j'ai tout fait ici mais de ce que j'ai entendu parler aussi ouais il y a pas mal de, de règles un peu plus un peu plus strictes c'est pas forcément ouais. évident
0: ouais, ouais. Euh, d'accord donc du coup alors par rapport à ton à ton équipe ménage alors justement comment tu alors comment tu gères la, lin... la, la blanchisserie comment tu gères le linge ouais. en fait alors donc, là j'imagine sur, sur les buildings où tu t'en as 10 euh, bah j'imagine as, as une pièce euh, que tu as réservé pour ça euh, Ou est-ce que tu as un local euh, Tu fais comment
1: Alors, en fait, donc voilà, pour ces, pour ces buildings-là, tous mes buildings, malheureusement, n'ont pas de laundry dans les appartements. Et sur, les, sur deux des, des, des trois gros buildings que j'ai, il n'y avait même pas de laundry de, de, de machine à laver à l'extérieur. Donc, je dis, bon, il faut que je trouve une solution parce que sinon, ça va être un cauchemar. Ouais. Donc, j'ai fait venir un plombier euh, avec l'accord du propriétaire pour faire… Euh, une arrivée d'eau dans un certain endroit du, du, du bâtiment. Okay. Euh, et en fait, des, je loue des machines avec une entreprise que je paye euh, environ 200 dollars par mois et qui me permet, donc ils me, il me, il me lisent, en fait, ils me, il me prêtent leur, leur, leur équipement et c'est une sorte de... voilà, où je les paye par mois et moi, j'utilise ces machines à laver euh, avec la femme de ménage et pour, en plus de ça, euh, pour une dépense supplémentaire pour moi, en fait, c'est des machines à laver où tu peux mettre tu sais, des pièces et donc même mes visiteurs peuvent, peuvent les utiliser et donc grâce, même s'ils n'utilisent utilisent pas énormément, mais grâce à ce qu'ils utilisent, moi, ben du coup, ça me paye mon, 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 mon ah loyer ouais. de, 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 de laundry. Et donc voilà, ma femme de ménage est capable de, de, faire, de faire de linge. Donc en fait, elle a des heures. Euh, moi, je fais le check-out à 10h et le check-in à 3h. C'est comme ça que je fais. Elle vient tous les matins vers 8h30, 9h. Quand elle a eu beaucoup de linge de la veille, elle commence les lessives tôt. Sinon, elle s'occupe des parties communes un petit peu, etc. Voilà, les fenêtres, tout ce qu'il y, qu y a à faire. Des fois, c'est des petits papiers, le parking, n'importe quoi. Et ensuite, donc, elle de 10h à 3h, c'est vraiment le, les appartements, etc. Et de 3 à 5 euh, pareil, tout ce qui est encore lessive, qu'il fallait terminer. Donc, elle, elle change, elle, voilà, elle fait tout ça. Et mais ouais, on a, on a dans le bâtiment. Et donc, je loue des, des machines pour répondre à ta question pour, pour la lessive. Ouais.
0: D'accord. Et donc du coup, tu négociais. Il y a des syndics, j'imagine, des représentants de l'immeuble. Du coup, tu as négocié avec eux. Tu dis, bah voilà, il me faut un emplacement pour mettre mes machines, etc. J'imagine. Alors bah... en fait,
1: l'organisation des, des bâtiments est très simple, parce qu'en fait, c'est un simple propriétaire. Hein. C'est un une personne, donc il n'y a pas vraiment de, tu vois, de, 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 de syndic ou quoi que ce soit. C'est vraiment simple. Donc voilà, je lui en parle. Je lui dis, écoute, moi, j'ai besoin de faire ça. Alors on en parle souvent en amont, hein, avant, euh, avant de faire ça. Il me dit, bah, écoute, il n'y a pas de problème, tant que c'est toi qui prends en charge les frais, moi, il n'y a, a aucun souci, hein, tu, fais, tu fais… Ah,
0: c'est cool. C'est euh, ça ouais. que j'aime, voilà. Euh, bah, même moi, quand il l'a fait au Thaïlande, je, je retrouve cet esprit euh, ouais. euh, où les gens sont dans un esprit entrepreneurial, tu vois, ils sont… Bien sûr,
1: bien sûr. Non, puis, tu sais, les propriétaires sont toujours là et si ça donne un coup de main, quoi que ce soit, tu me dis, y a pas, voilà, il y a vraiment cet esprit d'entraide et, et c'est vrai que, voilà, le côté… Euh, euh, essayer, essayer de réussir ici, euh, c'est bien vu entre guillemets, et du coup, les gens sont assez, euh, sont assez bienveillants à ton égard quand euh, tu as besoin d'un coup de main au quoi Après, le, euh, tu sais comment c'est. Euh,
0: oui, euh... bien sûr. Donc, du coup, tu as du personnel de ménage que tu embauches, euh, salarié exactement.
1: Euh... exactement, exactement. Je les paye à l'heure, tout simplement. Et donc, elles ont, salaire, euh, elles ont un salaire euh, voilà, par, par mois. Euh, J'en ai une par bâtiment. L'idée, c'est d'en avoir une tous les 10 ou 15 euh, appartements, parce qu'après, ouais. ça fait beaucoup. Donc, euh, voilà. Donc, quand on sent que et non, il y a un peu trop de ménages sur un jour, on essaie des fois de, de restreindre un, un check-out, on essaie de s'organiser de manière à ce qu'il n'y ait pas plus de 6 ouais. ou 7 ménages par jour pour des petits studios et 4 à 5 pour des appartements un peu plus grands, sinon c'est vraiment compliqué et puis de garder la qualité aussi, c'est important de garder la qualité. Donc, euh, donc voilà, c'est comme, comme ça que je fais
0: et alors toi comment tu gardes le contrôle enfin, comment tu, tu, euh, tu manages tes équipes est-ce qu'elles sont complètement autonomes elles sont co et en gros elles se débrouillent ou est-ce que euh, tu as un outil je sais pas par exemple toi, qui permet de vérifier quand même que les ménages sont bien réalisés, comment ça se passe concrètement oui
1: alors en fait on a un système sur Whatsapp de chat en fait où chaque fois qu'un que, qu ménage est terminé on doit être, ça doit être documenté avec l'heure etc donc c'est vraiment voilà, manuellement et en fait j'ai trois euh, virtual, euh, assistants virtuels donc qui en fait au voyageurs qui m'aident à donner le calendrier et le programme aux femmes de ménage. Parfois, quand il y a de la dernière minute, pareil, de les, de les, de, tu vas constamment le, leur dire. Et donc ça, ça tourne 24 heures sur 24. Donc, en fait, j'ai trois personnes qui sont basées aux Philippines. Donc, euh, voilà. Donc, ils font entre les, les, les 3 8, on appelle ça Donc euh, 8 heures chacun. Donc, ce qui me permet d'avoir toujours une rotation de quelqu'un qui soit là pour, pour s'occuper de, des messages et de la communication avec tous les employés. Et donc, je dis n'importe quoi. Par exemple, j'ai un guest qui m'a cassé un, un toilette dans l'appartement. La, donc, la femme de ménage, elle sait qu'elle doit le reporter sur le chat, qui va ensuite arriver à l'assistance virtuelle, qui va passer ça au, à l'artisan, au gars qui fait la ouais. maintenance. Donc, comme ça, on arrive à s'organiser. Et chacun doit répondre. En fait, on a un système de, 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 de critères, de, 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 de cocher, entre guillemets, des, des, des listes qui s'update qui tout le temps. Et donc, voilà, on fait, on fait ça comme ça. Et écoute, ça se passe plutôt pas mal. Chacun comprend bien son rôle. Je t'avoue qu'il y a un petit peu de turnover quand même sur, sur les femmes de ménage. C'est un travail ouais. qui, qui est... Du euh, ouais, je paye un petit peu plus que certaines personnes payent parce que vraiment je valorise ce travail et je trouve que c est, c est, je sais que c'est difficile. Moi au début je le faisais moi-même, hein, les ménages, la maintenance, c'est pas venu comme ça et donc chaque poste que j'ai, je l'ai fait moi, donc je sais, que, je sais ce que c'est et voilà, j'essaie de, de vraiment le valoriser au maximum. Mais ça n'empêche pas que parfois bah, voilà, tu as, as, as un peu de turnover, donc tu dois, tu dois réentraîner, refaire ça. Donc c'est un peu la partie, euh, pas difficile, mais qui prend du temps.
0: Et tout ce qui est réponse aux voyageurs, etc., paraît externalisé auprès de personnes aux Philippines, j'imagine Oui,
1: c'est ça, exactement ouais, exactement ça. Donc, euh, réponse aux voyageurs. On a une grosse, grosse Excel sheet avec euh, toutes les réponses préfaites, genre ah, question-réponse, si on répond ça, qu'est-ce qu'on fait, etc. Donc, oui, ils sont avec moi. Ça fait déjà presque trois ans. Ça se passe très bien. Euh, ouais, Donc, vraiment, sans eux, ce serait... ça serait compliqué.
0: <rire> tu m'étonnes, tu m'étonnes. Et euh, toi, aujourd'hui, tu es présent... Exclusivement sur Airbnb, tu es sur d'autres plateformes que... Alors oui, euh,
1: pour moi, je, alors je fais Airbnb et du booking aussi. En fait, on a un système où on stocke toutes les données de tous les voyageurs d'avant. Euh, donc, on prend leur email, leur numéro de téléphone, toutes les informations qu'on peut avoir sur Airbnb, surtout le numéro de téléphone. Et donc, on a un système où on envoie des messages tout le temps. Si vous voulez revenir, on vous fait un disque de, de, de fidélité, etc. Et donc, quand tu as 10, 20, 30 appartements, tu le sens pas forcément. Mais 10, 80, où ça tourne tellement et tu as tellement de check-in, check-out. Tu as une base de clients incroyable et tu as toujours eux ou alors des, 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 des familles ou des amis. Donc on, leur, ouais. on extend le, le, le 5% discount, tu vois. Ce qui est encore mieux pour nous parce que sur Airbnb, les, les, avec les, les 15%, etc., ils, payent, ils, payent, ils payeraient plus. Donc on fait, on fait plus d'argent, eux ils payent un peu moins et, et c'est super. De, on de, est gagnant côté là. Hein. Donc ça, genre, ça se développe beaucoup. Hein. Moi l'année dernière, j'étais à peu près à 5-7% de private booking et le reste sur Airbnb. Cette année, on est à 13-14%. Donc, euh, je, si ça continue comme ça, et ce qui devrait, parce qu'on a de plus en plus de clients, moi, je pense que d'ici euh, deux ans, on serait peut-être moitié-moitié Airbnb ah, cool, et Booking. Et ça te permet aussi de gérer ta politique d'annulation, de, 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 de quand il y a des problèmes, de, 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 de gérer mieux que ça aussi, parce que parfois, Airbnb ne sont pas très pas très ouais. pas pas très juste, hein. j'ai des histoires, hein. je te garantis que c'est
0: alors, euh, alors toi du coup, tu es un pro Airbnb comme moi, hein. moi je suis un pro Airbnb, alors je sais ouais. qu'en France, ça, ça choque un peu, euh, les gens ne comprennent pas, ils me disent « mais pourquoi tu ne te mets pas sur Booking ?» etc. Alors nous en ah, France, c'est principalement Booking et euh, Airbnb, aux okay. États-Unis, je crois c'est principalement Airbnb et VRBO. C'est ça. Euh, et euh, pourquoi tu as fait ce choix toi justement C'est quoi qui a conditionné Alors un peu pour
1: être franc, en fait, j'ai l'impression que j'ai jamais eu le besoin d'aller ailleurs ouais, tout bah simplement. Voilà. Et mmh. puis je, je 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 connais tellement la plateforme Airbnb, les, 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 tous les mmh. petits c'est tellement plus euh, tellement plus euh, parce que l'algorithme évidemment hein, c'est c'est une partie majeure du du, du business. Il faut comprendre comment ça marche. Il y a tellement de, de petites choses. Euh, voilà. Donc euh, après quand il faut comprendre un autre algorithme d'un autre site, moi ça m'a pris franchement des années pour vraiment comprendre ce que ce que je ah, fais ouais. là. Et donc voilà, je ne me vois pas recommencer, puis ça ne servait à rien. Moi, je suis entre 92 et 97% d'occupancy. De, de de, donc qu'est-ce que je vais chercher ailleurs il n'y a pas de.
0: de c'est clair, y a pas on de est d'accord. On est clairement d'accord. Moi, c'est pareil, ça m'a pris tellement de temps de comprendre bien Airbnb, l'algorithme, etc. J'en parle tellement sur YouTube qu'à un moment donné, tu ne peux pas être partout. J'ai fait le choix. Je pense que Airbnb, en plus, je pense, le, le sait. Oui, euh, oui, voilà.
1: ils et vous dit, savent quand le calendrier est synchronisé avec d'autres et ça, ça te met un boost aussi.
0: Exactement, exactement. donc euh, moi j'ai fait ce pari-là depuis très longtemps et aujourd'hui j'en suis content, euh, mais je sais qu'en France c'est des gros débats ça justement. Et alors j'arrive à un autre point qui est euh, le yield management, euh, comment tu gères tes prix
1: Alors les prix c'est la seule chose que je n'ai pas automatisé et que je fais moi-même. Et ouais, je connais tellement bien, bien mon marché bien. maintenant à Miami en fait que j'ai aussi, j'apprends en fait, j'enseigne à mes, à mes assistants virtuels comment gérer les prix. Donc, tous les jours, pendant 30 minutes, ils savent voilà, ce qu'il faut faire. Quand euh, à partir de cette, de, de, de cette nuit, de maintenant, si ça va pas bouqué tu vois, il y, y a pas mal de, de, petits, de petits trucs qu'on a. En gros, l'idée générale qu'on a, peut de booker dans les deux semaines à venir. Et après, on ne veut pas, on veut pas être bouqué Parce que c'est vraiment le moment où on se rend compte qu'on peut avoir le, le, la meilleure optimisation en termes, de, en termes de revenus. Si on book trop à l'avance, ça veut dire qu'on voilà, a, on a sous-booké. Et si on est vraiment trop à la semelle, ça veut dire qu'on est, on est, on a, on a un peu abusé. Donc il y a cette période d'environ entre 10 et 16 jours où on aime être booké et le reste après ça doit rester ça doit rester comme ça donc on a un système en place hein, ils savent comment changer les prix moi je le fais aussi également je vérifie euh, et je pense que c'est aussi pour ça que j'arrive à vraiment avoir des, des bons profits c'est grâce à, à cette garder cette partie là tu vois vraiment euh, euh, humaine humaine entre guillemets et... Non, non mais de ah, toute bah, bah, euh,
0: ouais. un bon revenu management je pense qu'il doit être fait effectivement par un humain euh, qui, euh, ouais. euh, qui connaît bien son marché qui connaît bien sa ville C'est
1: ça donc euh, moi c est, c est, voilà, ça, ça, me, ça me prend un peu du temps hein, J'y passe euh entre une demi-heure et une heure oh. par jour. Mais, ouais,
0: mais, mais vraiment, euh... je trouve ça utile. et je, Bien passe, sûr, c tu ne t'en gagne pas. C'est là où tu fais ton ouais. argent. Euh, OK, donc du coup, euh, donc, cette partie-là, tu te l'es gardée euh, uniquement Airbnb. Est-ce que tu utilises par exemple un chat manager ou tu n'en trouves pas l'utilité
1: Non, je trouve vraiment pas l'utilité. Une fois que tu as des employés, on va dire et que tu arrives à vraiment leur, leur faire comprendre ce qu'il faut faire et que, et que ça tourne et que tu n'as pas de problème, entre guillemets pour rajouter encore autre chose, peut-être que j'en aurais besoin un jour, je ne sais pas, mais très sincèrement, non, je suis, je, comme je suis là, ça, ça, ça va très bien. De... Est-ce que tu
0: vends des services Alors, en France, je sais que les gens aiment bien faire ça. Moi, personnellement, je ne suis pas, pas là-dedans, mais les gens aiment bien, si tu veux, pour développer un peu la renta de, leur, de leurs appartements, c'est de développer des services complémentaires, Donc par exemple la petite bouteille de champagne ou ça peut être d'autres choses. Comment, quelle est ta politique par rapport à ça Qu'est-ce que tu fais, toi
1: alors, on a un minimum, c'est-à-dire qu'on a une euh, bouteille d'eau, par exemple. C'est quelque chose qu'on qu met dans nos appartements, mais ça reste très simple. Euh, on n'a pas ça. Moi, ce que je fais, alors pour développer, ça répond un peu à ta question, oui et non, ça, pour développer un peu le revenu aussi, j'ai des, des trucs supplémentaires. Donc, par exemple, mon, mon check-in, il est à 15h. J'offre ouais. des fois des, des check ins à, à 13h. Ouais, des early check-in, des late check-out. Le ouais. check-out, le log-it, drop-off. Ce que j'ai fait aussi, c'est que le, le parking euh, sur, des, sur des bâtiments, par exemple, j'ai des places de parking, les hôtels autour de moi, ils sont à 10, 15 dollars la nuit, voire 25, 30. Donc, j'ai dis, pourquoi est-ce que je ne fais pas la même chose Même si je ne paye pas, moi, le parking, parce que c'est dans mon loyer, j'ai commencé à faire la même chose. Et au final, ben, ça te rajoute, tu vois, 100, 200 dollars par mois par appartement. Ce n'est pas négligeable. Et donc, du coup, ben, j'ai trouvé un moyen voilà, de vraiment optimiser là où, là où je pouvais au, au maximum. Mais en termes de services complémentaires pour les, pour les, pour les guests, alors on est toujours disponible s'ils ont besoin de recommandations, restaurant, machin, tout ça. Et, mais sinon, non, dans les appartements, on a tout ce qu'il faut hein, tout simplement pour, les, pour, pour le voyage et on met ouais, deux bouteilles d'eau en général, une bouteille d'eau par guest euh, quand, quand ils arrivent, mais c'est tout. Après c'est beaucoup de logistique aussi etc et on ne sait ouais.
0: pas, euh, pas, pas trop se mettre là-dedans ah ouais, non ok ok non bah c'est euh, ouais. non c'est assez similaire à ce que ce que ce que je peux faire aussi donc c'est euh, c'est cool euh, ce que ce que j'aime bien justement sur le côté américain et euh, ce que je ce que, ce que je retrouve euh, moi à l'époque avait fait euh, en Thaïlande à, à Bangkok c'était ce côté où effectivement tu peux récup... ça peut aller très vite en fait tu peux très vite récupérer des lots d'appartements c'est
1: ça et une ah fois que tu as compris le concept en fait, et l'idée et tu vois que ça marche, en il fait, faut simplement le, le, le reproduire, il n'y a pas de, tu vois, y a un concept qui marche, il voilà, faut, faut reproduire, il faut, faut refaire et après tu t'améliores tu en plus euh, au fur et à mesure. Et puis, et puis voilà, c'est refaire la même chose. Alors, c'est vrai que c'est un peu… Un peu, pas ennuyant, mais disons que c'est très répétitif. Mais bon, quand, quand ça marche, hein, il voilà, n'y a, a, a pas de problème.
0: Oui, ah, c'est clair, c'est clair. Et euh, aujourd'hui, le marché, justement, sur là où tu es, euh, euh, est-ce que tu as le sentiment qu'il y a un peu une saturation C'est-à-dire que l'offre, euh, finalement, elle est arrivée au même niveau que la demande ou est... ben, Oui. Ça se, passe, ça se passe comment pour toi
1: Clairement, euh, je vais te dire que sur, la, sur les 12 derniers mois… Euh, depuis 2000, fin 2021, je dirais, il euh, y a beaucoup, beaucoup plus de listings. Euh, L'offre est, est, est énorme parce que les gens commencent à comprendre, commencent à se mettre dessus. Euh, là, maintenant, tu as plein de plateformes aussi qui, 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 ont, qui ont 20, 30, 40 appartements. Alors qu'avant, c'était vraiment, euh, voilà, une personne avait son petit appartement quand il partait en vacances, il le louait. Là, ça a changé. Là, c'est vraiment un business. Ça, ça, donc, ça offre beaucoup plus d'offres, bien sûr. Euh, la demande en croissance aussi, mais on arrive à un moment, là, je pense, surtout où je suis... Où la voilà, on est l'offre est vraiment au-dessus de la demande et on se rend compte déjà que pas mal de gens abandonnent parce que je pense qu'ils n'ont pas le retour qu'ils espéraient aussi. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui pensaient ah moi je vais faire Airbnb aussi, ça a l'air facile machin. Et en fait ils se rendent compte que c'est pas Airbnb, c'est pas du c'est pas de, de l'immobilier. Airbnb c'est de l'hôtellerie tout simplement. Ouais, et c'est pas je vais me mettre ça. sur Airbnb et puis je vais louer mon appartement et je vais me faire deux fois plus qu'un qu locataire, mais il y aura pas de problème non. Ça n'a rien à voir. On va t'appeler à n'importe quelle heure de la nuit, de la journée. C'est un hôtel, tout simplement. Donc, ça n'a absolument rien à voir. Et les gens, je pense, se rendent compte de ça et du coup, abandonnent. Et je me rends compte parce que, par exemple, dans ma ville, il y a un nombre de, 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 de meubles à vendre sur les sites, un petit peu comme le Lebonco en France, qui est mais, démentiel. Et à chaque fois que si tu commences à regarder un petit peu les annonces, etc., tu te rends compte que c'est ah, un appartement euh, courte durée. Euh, voilà, ils il t'expliquent un petit peu. Voilà, donc tu te rends compte qu'il y a beaucoup d'abandons, entre guillemets, parce que voilà... Et, tellement énorme que ben, voilà, ça, ça fait baisser ouais, ça. un petit peu les prix. Mais après, hein, si tu sais si t'y tu sais prendre et que tu t as compris l'algorithme et que tu sais comment optimiser tes revenus, moi, pas, je ne connais pas de baisse de, de, de prix, quoi, tout simplement.
0: Alors nous, ce qui se passe beaucoup aussi en France, c'est qu'on a de plus en plus de logements à thème, ce qui est un des moyens, si tu veux, de ne pas être sur les mêmes offres qu'il y a sur le marché.
1: Oui, ouais, c'est intéressant ça.
0: Euh, Est-ce que vous, vous en faites un peu ou...
1: Alors un petit peu, sur quelques appartements, on a essayé vraiment de changer La déco et d'avoir vraiment un thème spécifique, genre les appartements qu'on a côté plage, c'est vraiment voilà, du bleu azur, euh, du, du blanc. Euh, on essaie de même de faire de, du, du papier peint, vraiment d'accentuer sur la déco, tu vois, tout ça. Euh, donc, on essaie de, voilà, de s'adapter un petit peu. On est dans un quartier aussi à Winwood, ce qui est un peu euh, plus euh, urbain, euh, tu vois, euh, un peu décalé. Donc, on essaie pareil de s'adapter un petit peu aussi pour si les gens veulent rester là-bas. Donc, c'est forcément pour être dans ce, dans, dans ce thème-là, tu vois. Mmh. Mais à part la déco, non, vraiment, ouais, c'est ce qu'on on essaie de se différencier un petit peu là-dessus. Mis un peu l'accent et là sur ces derniers mois on a commencé à faire quelques, quelques ajustements dans les appartements justement pour se différencier encore plus, ce qui est, ce qui est intéressant. Donc ouais, ouais, on, on fait ça.
0: Le profil de tes voyageurs c'est plutôt touriste, plutôt pro, c'est un mix des deux, c'est quoi Ou ça dépend de périodes de l'année aussi fin...
1: Franchement, essentiellement à Miami c'est touristique. À ouais. Il y a parfois des gens qui viennent pour travailler, ils sont en mission, ils viennent, etc. Mais la plupart du temps c'est des touristes. Moi, le le, la, la cible parfaite entre guillemets c'est voilà, le groupe d'amis qui vient, qui vient s'éclater pendant quelques jours ou c'est un couple qui vient voilà, au soleil l'hiver on a beaucoup de gens de New York du, du nord du Canada qui viennent pour trouver le soleil à Miami donc beaucoup de, de retraités aussi donc euh, l'hiver on a plutôt de la population un peu plus âgée on va dire et même s'il y a encore beaucoup de jeunes et l'été on a plus d'Européens aussi parce que c'est les, les vacances en Europe donc on a, on a pas mal d'Européens donc ça change mais la plupart des gens c'est dans un but touristique euh, ouais, ça c'est clair
0: et alors justement, comment tu as traversé euh, la période du Covid
1: Alors le Covid, oui, une, une belle une, une période vraiment, vraiment bizarre. Alors à l'époque, je n'avais pas autant d'appartements que, que maintenant. Et donc contrairement à pas mal de gens qui sont vraiment mis en mode, euh, bon, j'arrête tout. Moi, je me suis dit, bon, euh, c'était un risque. Attention, c'est facile de dire maintenant parce que c'est passé. Mais je me suis dit, bon, ça ne va pas durer 107 ans. Euh, je pense que les propriétaires euh, vont être un petit peu en panique de voir qu'ils bon, ne vont plus pouvoir louer ou que les, les locataires ne vont plus pouvoir payer. Donc j'ai commencé à à demander pas mal de, de gens que j'avais dans mon réseau, bon, je cherche des appartements activement. On me dit, mais, mais t'es un malade, on est en lockdown, et machin, et comment ça, tu cherches des appartements Et donc, j'ai réussi à négocier des deals parce qu'il n'y avait personne qui en cherchait, donc j'ai réussi à vraiment, tu vois, me mettre développé à ce moment-là. Et pour à ce moment-là, je me suis vite, euh, j'ai vite shifté et je me suis dit, bon, je pense que les gens vont avoir besoin de moyen terme pour l'instant. Donc, comment est-ce que je peux avoir des clients qui restent là en moyen terme Parce que du coup, moi, c'est l'inverse de ce que je fais avec mes touristes, ils sont là pour une semaine, ça va être compliqué. Donc, j'ai contacté des hôpitaux qui étaient là, où ils avaient pas mal d'infirmières qui venaient en, en mission, tu vois, comme ça, des, des « traveling nurses. Donc, j'ai réussi à en avoir quelques-unes dans mes appartements. Euh, J'avais des guests qui étaient là, euh, qui, qui avaient peur de voyager Donc, je me suis arrangé avec eux pour qu'ils puissent rester à un prix vraiment réduit, mais de manière au moins à couvrir mes, à couvrir mes frais. Ouais. Donc, j'ai réussi à passer euh, le ouais, Covid pas comme... sans, ouais. sans perte. J'ai réussi, on va dire, à ouais, ouais. un « break-even ». Ensuite, hein, et puis tu sais on a eu de la chance ici entre guillemets à Miami en Floride, c'est un état très, euh, très ouvert niveau business et on a été fermé ouais, mars, avril, mai un petit peu, après c'est reparti et comme la plus, dans la plupart des états euh, c'était encore tout fermé, euh, tout le monde venait ici ah, et, euh, et du coup dès l'été euh, 2020, alors que normalement l'été ici c'est une période assez courte parce qu'il fait très chaud, il pleut, c'est pas la meilleure période de l'année, on avait plus de monde que jamais, c'était incroyable. Donc, il euh, n'y a vraiment pas eu de, de, de dégâts Covid, on va dire. Euh, voilà. donc, moi, ça m'a presque bénéficié, entre guillemets, parce que j'ai réussi à prendre plein d'appartements à ce moment-là et, et développer là-dessus.
0: Ah, ouais, ouais, donc, très, très bien, très bien. Euh, ok. Euh, alors, tu vois, bah, par exemple, si on compare avec la Thaïlande, où moi, j'avais aussi des sous-locations euh, à l'époque, encore en Thaïlande, moi, tu vois, j'ai pris la décision d'arrêter et j'ai bien fait. Parce qu'en Thaïlande, ça a été un pays qui est resté fermé comme un paquet de temps. Et j'ai bien fait parce que tu vois, ça a réellement repris il y a un an. Donc, c'est-à-dire qu'en deux ans, ça a traversé du désert.
1: C'était vraiment compliqué. C'est vraiment dur à voir. C'est pour ça qu'il y a une partie chance un petit peu aussi. Il faut essayer d'imaginer.
0: C'est compliqué. C'est difficile. Tu as une partie chance, je suis d'accord avec toi. Parce que j'avais longtemps hésité. Je me te dire, est-ce que. Parce que même le, le propriétaire m'avait dit, bah, je vais vous faire un loyer modéré pendant cette période ouais, difficile. Ouais, ça. mais à dure combien de temps cette période difficile, ouais, quoi Tu vois
1: C'est ça, c'est ça. Il y a, y a un style, c'est pas en fait tout simplement. Et puis, quand on revient là maintenant, c'est facile d'y penser, mais à l'époque, c'était vraiment, vraiment incertain. C'est la première fois qu'un truc comme ça arrive. C'était dur de, 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 voir, de voir demain. Quoi.
0: Exactement. Alors, on va on va attaquer une, une autre partie euh, dans cette interview, euh, si tu veux bien, plus un peu chiffres. Euh, ouais. Donc, taux d'occupation euh, bah, record, puisque tu as été entre 92 et 97 ouais. euh, un appartement, ça va te générer quoi en cash flow euh, C'est quoi un peu le retour sur voilà, c est, c est,
1: Alors, l'idée, pour moi, euh, mon but, c'est toujours d'être… Euh, alors, je fais une calculation à l'année, parce qu'ici, bien sûr, ça varie. Il hein, y a des moments, genre mois de mars qu'on vient de passer là, c'est le meilleur mois de l'année ici pour plusieurs raisons. Hein, c'est spring break, donc tous les étudiants, c'est la, la période où ils, où ils sont en vacances. Euh, on a pas mal de festivals à Miami aussi, euh, c'est la période de l'année où il, le, le temps est le meilleur, il fait, il fait grand soleil, il ne fait pas trop chaud, pas trop froid, on a beaucoup de gens qui viennent. Donc en gros entre décembre et mai je sais que c'est vraiment là où je vais faire mon année, la plupart de, de l'année, et entre juin et novembre ce sera un petit peu plus calme. Donc euh, voilà comme ça, mais moi quand je, quand je prends des appartements, l'idée c'est que voilà, mon loyer que j'ai, que je paye, c'est d'arriver après tous les frais à le retrouver en profit. Donc je dis n'importe quoi, si je paye 1500$ dollars de loyer, je vais essayer de me faire, en, je sais pas, on va dire 3500-4000 dollars de revenus total et après tous mes frais, je garde un loyer en profit. Donc c'est ça mon idée. Exactement tout le où j'en suis, ma suis maintenant, parce que sur, en termes de revenus, par exemple en 2022, j'ai terminé entre Airbnb et mes private booking un peu plus de 2,3 millions et j'ai réussi à garder 31 et quelques, presque 32% de ce, de, ce, de ce revenu euh, donc voilà, ça fait entre 700 et 800 000 à l'année, la, avec quelques revenus c'est mon, mon, mon business que j'ai aussi de, de, de flipping, de maison, où je referme à De maison, ouais. maison c'est encore autre chose, euh, qui, qui rapporte à peu près à la même chose, surtout entre 2020 et 2022, c'était en plein boom. Bref, et donc sur Airbnb, voilà, mon but, c'est d'arriver à, à tirer un loyer. Euh, je fais mes calculs comme ça, en fait, de, euh, que sur l'année en général, je puisse me faire un loyer par, par mois. Encore une fois, au mois de mars, ça peut être fois 2 fois 3 Et quand c'est mois de juin, mois de septembre, où c'est un peu plus ric c'est je couvre mes coûts un Petit profit, mais ce sera pas autant. Euh, voilà, mais en moyenne
0: okay. sur l'année, l'idée c'est ça. Ah, ouais, ok, ok, ouais, ouais. donc c'est quand même euh, très très intéressant. C'est lucratif, quoi, c'est clair. Ouais. Ah et, ouais. euh, et alors, toi, tu as ta vision euh, sur 2023, voire 2024, est-ce que tu cherches à aller chercher encore plus d'appartements? Euh, ou est-ce que tu cherches à aller plutôt sur d'autres villes ou stabiliser ton business Comment com com tu comment com tu vois un peu la, la situation
1: Non, pour être franc. Ben alors moi, je viens d'un milieu modeste. J'ai pas j'ai pas de, de prétention, on va dire. Euh, voilà, je, je suis très content d'avoir de l'argent maintenant. Ça, ça marche très bien. Mais l'idée, pouvoir, on va dire, convertir tout cet argent, tout ce profit, en, en des revenus passifs, tout simplement. Donc j'ai commencé déjà à acheter des appartements, des bâtiments même entiers. Et euh, voilà, ma stratégie en fait, c'est de faire du Airbnb jusqu'à ce que ce soit, tu vois. Euh, que ça marche très bien, encore deux, trois ans, pleine bourre, et ensuite, tout, convertir tout ça en, en, en longue durée. Donc, mon but, pour l'instant, sur ces deux, trois prochaines années qui viennent, c'est pas forcément d'expandre plus que ça. Moi, je suis, je suis content avec ce que j'ai maintenant. Je dois faire du cash. Plus. Exactement, faire du cash. Et, et puis, réinvestir. Et euh, investir. c'est ça. Et l'idée, c'est voilà d'ici deux, trois ans, si tout va bien, si les calculs sont bons, avoir entre 5 et 7 millions de, 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 de portefeuille, entre guillemets. Et donc voilà, que, que, ensuite il y a des revenus qui viennent, qui viennent tous les mois passifs euh, avec de location longue durée, sans le tout Airbnb, etc. Parce que même si c'est bien... Voilà, je ne me vois pas faire ça toute ma vie non plus. Moi, j'aime ce que je fais, mais c'est pas non plus une passion que j'ai toujours eue. Et j'ai ensuite, voilà, voilà j'ai envie d'avoir du temps pour moi, pour faire d'autres choses, pour tenter ouais. d'autres trucs que j'ai envie d'accomplir dans ma vie. Moi, je suis, un, voilà, je suis un grand fan de tennis. Je jouais avant, j'ai été coach. J'ai envie d'essayer de me lancer sur le circuit professionnel, professionnel en tant que coach. Ça demande du temps, ça demande de l'engagement, ça demande beaucoup de choses qui, voilà, qui, qui ne sont pas compatibles pour l'instant avec ce que je fais mais j'ai euh, mais vraiment voilà, j'ai d'autres objectifs dans ma vie qui ne sont pas forcément reliés à, à l'argent ah, ouais. oh, euh, c'est euh,
0: vraiment l'objectif c'est de faire un business passif et que derrière le cash qui est généré te permette de, voilà, de, 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 de capitaliser et de renforcer euh, de capitaliser euh, vraiment euh, ton futur et euh, ouais j ça, exactement.
1: exactement et puis non puis après, tu vois Airbnb et puis l'immobilier ça n'a jamais forcément été ce que j'ai toujours voulu faire mais j'aime ouais. tu vois tenter autre chose ouais. dans quelques années me lancer là-dedans réussir ouais. et voilà on, entre guillemets Bien sûr. Et ensuite, passer sur autre chose, voilà, c'est ouais. ça, ça
0: l'idée. Ouais, ouais, bah c'est ce que. Bah, moi, c'est mon parcours, hein, mais euh, c'est vrai que c'est ce que j'essaie d'expliquer de, aussi euh, aux personnes qui font ça. En je... fait, ouais, le truc, c'est que beaucoup de personnes entreprennent, si tu veux, euh, et en fait, se disent euh, c'est euh, le business de leur vie, tu vois, mais je dis pas du tout. C'est un passage. Euh, vous allez faire ça pendant quelques années, vous allez faire de l'argent. Cet argent-là, faites-le travailler, mettez-le sur peut-être autre chose, et vous allez petit à petit construire comme ça votre empire, si on peut dire ça comme ça. Euh voilà ça se fait étape par bien étape, sûr, étape et, euh... exactement.
1: et puis ça passe par plein d'étapes enfin l'entrepreneuriat tu, tu connais, tu connais bien, bien encore bien mieux que moi tu sais très bien comment ça marche as beaucoup plus d'expérience et tu sais que voilà c'est on ne sait jamais comment ça va être en 3-4 ans etc mais mais faut entreprendre il faut il faut il faut se surfer sur, il faut sur pas, les cycles pas avoir peur mmh. non tu, tu rebondiras toujours quoi qu'il se passe et c'est pour ça que quand j'ai tombé un petit peu sur ta chaîne et que j'ai regardé tes vidéos je trouve que c'est super le contenu que tu fais parce que tu tu, tu aides vraiment les gens, pas seulement en termes de mindset, mais surtout, tu as, as vraiment des, des, informations, des informations qualitatives. Es, c'est de l'or ce que tu proposes sur tes vidéos. Et, et, et ça, ça aide les gens. Et c'est voilà, super. Il, faut, il faudrait ouais. plus, de, plus de gens comme ça qui puissent, qui puissent ouais. pousser l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est difficile. Hein, mentalement, c'est difficile. Tu passes par ouais, des difficile. phases, tu ne sais pas comment ça passe. Mais voilà, alors c'est vrai que parfois, on est un petit peu « jalousé » à, à cause des résultats. Mais qui aurait eu… Voilà, le courage de, 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 de prendre des risques à des moments où c'était pas évident comme il,
0: il faut ah c'est clair Et puis tu sais, en France l'entrepreneuriat c'est euh, c'est pas comme les États-Unis ou même encore en Thaïlande je compare beaucoup parce que j'ai l'impression ouais. de, de vivre la Bien même chose sûr. là bas Bien euh, sûr. Tes, même tes salariés sont contents euh, pour toi, euh, de bosser avec toi. Vois, ils sont fiers aussi de leur patron. Ouais, c'est
1: euh... ouais, ouais, une équipe, hein, c'est vraiment une équipe.
0: Ouais, c'est ouais. ça. Et, et en France, pas du tout. Tu vois, c'est limite, tu es vu comme le mauvais garçon. Euh, ouais, ça. Il gagne de l'argent, lui, et pas moi. Bah, parce que moi, je suis allé, quoi, tu allé. Bien sûr. Et puis de
1: toute façon, les, je pense que c'est partout. Pareil, on est aussi en France, on a la chance quand même d'avoir de l'aide au niveau de la santé, il y a quand même beaucoup de choses qu'on a en France qu'on n'a pas aux états unis ici, sûr, que que les gens ne se rendent pas forcément compte parce qu'ils ne sortent pas et il y a des choses qu'ils pensent qu'ils prennent pour acquis, qui ne qu sont pas du tout acquises et donc euh, voilà, mais il faut pas donc on a une base je trouve en France qui permet que tu seras toujours entre guillemets bien, bien tu pourras tu toujours voilà, t -t être dans des conditions décentes on va dire, donc prends le risque, surtout quand tu es dans la, dans, dans, dans la vingtaine, dans la trentaine même après il n'y a pas de limite mais il faut y aller, moi j'ai deux enfants, hein. j'ai un, un fils de, de 9 ans, une fille de, une fille de, de 6 ans, j'ai commencé ça quand ils étaient jeunes. il n'y jeune. a pas l'excuse de « ouais, il y a toujours un truc qui ça là, ça ». Non, il faut, il, faut, il faut y aller, euh, voilà, on, on retombera toujours sur nos pattes s'il si, si, si se passe quelque chose, c'est l'entrepreneuriat, hein. c'est la vie en général de toute façon. C'est bah, ça,
0: ça hein. la vie, euh, c'est ça, hein. ce n'est pas un long ouais. chemin euh, tranquille et justement c'est ce qui fait le, la vie. Quoi. <rire>
1: exactement. Exactement, exactement, exactement. Alors.
0: Et donc du coup, ton autre business, donc, en fait, bah, c'est un petit peu la suite logique de ce que tu fais là. Le cash que tu gagnes aujourd'hui te permet d'aller sur cette autre activité aussi, où là tu oui. fais le flip, c'est ce que tu appelles, où du coup ça pour rénover et revendre. Quoi.
1: Exactement, j'ai trouvé un moment en, fait, en Californie, à côté d'un parc national qui était en plein développement, à Joshua Tree. Euh, en fait, il n'y avait pas de logement par là-bas, j'y suis allé en vacances au départ, vraiment comme ça un peu par hasard. Et je me suis rendu compte, j'allais sur Airbnb pour voir des, des maisons, je vois 5-6 ans la nuit. Je fais, voir ces maisons, ça doit coûter... Euh, un bon, un, un bon million un truc comme ça, et je vois que des maisons à 150, 200 000, je dis mais c'est pas possible, c'est pas réel. Et, et du coup, je dis bon, je vais en, je vais en acheter une comme ça et voir, voir comment ça se passe. Donc, je l'ai retapé complètement et j'ai directement, même avant de la mettre en des offres pour, pour, pour acheter la maison, presque au double du, du prix où je l'avais acheté. Et même après mes travaux, j'ai d'abord pas 80, 85 000 de, de, prof, de profit. je vais maintenant, bah, bien sûr, prends -là, la maison, va aller à toi. Et du coup j'ai bon bah, on va refaire, on va refaire, on va refaire. Et de fil en aiguille, donc j'ai construit deux équipes en même temps de, de, de contracteurs, de maçons. Et j'ai fait donc depuis 2020, 2020 euh, le business commence à se tasser là-bas, par contre, très... j'y suis allé pendant la, la, la période où c'était voilà, en plein boom, parce que les gens ont compris maintenant et donc tu as beaucoup plus de, de demandes. Aussi, les régulations Airbnb sont venues parce que ça a commencé à se développer beaucoup. Mais pendant 2-3 ans, oui, j'ai fait une trentaine de maisons avec euh, des profits incroyables. Donc, c'était super. J'ai aussi du argent encore plus. Et donc, oui, c'était vraiment le bon moment, une bonne opportunité. Quoi. Donc, voilà.
0: <rire> ah, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Ouais. Euh, bah écoute je crois qu'on a bien balayé euh... ouais. ah, c'était ouais, vraiment intéressant
1: c'est cool. vrai que euh, sur ce que j'ai vu sur, sur, sur certaines de tes vidéos et comme on en parlait en, en, en Thaïlande ça a l'air d'être un, un petit peu similaire en termes ouais, c de, un peu similaire. de droit de business de, de droit d'entrepreneur de, entre guillemets et c'est intéressant parce que c'est des expériences finalement qui sont assez proches euh, dans des endroits complètement différents du monde mais, le, mais ça montre que, voilà, que c'est une question de mindset, de, de mindset. C'est pareil de partout, il faut, faut se lancer tout simplement. Voilà.
0: Ah, c'est clair, c'est clair. Et euh, moi, je me rappelle, j'avais découvert le business de la sous-location via un américain, justement, qui, euh, qui le faisait à Dubaï ouais. euh, déjà. Et du coup, il l'a fait à Bangkok. Et c'est vrai que c'était un peu. Euh, enfin, à l'époque, moi, c'était. On était dans le tout début, quoi. C'était. Il n'y a pas ouais, grand chose. Ouais, ouais. ouais, c'est ça.
1: <rire> ah, c'est top, c'est là, mais c'est. C'est le meilleur souvenir parce que ah, là,
0: il n'y avait, y avait personne. Y avait ah C'est énorme. T'as l'impression que si tu veux, c'est... Euh... Je ne sais pas comment te dire. Tu euh... un... es en mode... Euh... Tout est possible, quoi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Tu, tu, ça.
1: Tu, tu, <rire> tout le monde a euh, mais ouais. putain,
0: mais il y a... je peux
1: tout faire. C'est ça, c'est un super feeling, surtout au début. Moi, tu sais, je, je, je me souviens de mes, mes débuts sur Airbnb, etc. Et en fait, c'est encore plus excitant. Le premier appartement, le deuxième, ah. tu vois les revenus, tu te dis, mais c'est possible. Et ça vient sur le compte, tu te dis, mais c'est, 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 en train de rêver, c'est tout ce que... mais voilà.
0: oui, oui c'est le rêve que tu réalises.
1: C'est ça, c'est ça, ça. Et parfois, il faut repenser à ces moments quand tu es ouais. en phase d'expansion ou que tu as des, 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 des petits coups durs, tu te dis, bon, ça, ça en vaut la peine parce que tu sais que sur ça le long terme, bien sûr que ça vaut le coup et que, et que voilà, ça fait, partie, ça fait partie du jeu. Mais ouais non, c'est des moments comme ça que seulement seul l'entrepreneuriat peut te donner. Hein. En salarié, tu n'as pas, pas ces C'est clair.
0: Ouais, ouais, jamais ça. Tu n'auras ouais. jamais ça. Cette excitation-là… Oh Adrénaline, c'est wow, énorme. Ouais, énorme. Mais ton premier rendez-vous, j'imagine, pour convaincre le propriétaire, tu devais un peu être en mode... Euh, ah bah, euh, euh,
1: bah, bah. <rire> ouais, c'est ça, parce que j'avais bien sûr des idées en tête, mais forcément, puis j'étais jeune, j'ai commencé ça. Euh, bon, j'avais à peu près 20, euh, ouais, 2017, j'avais 25-26 ans. Euh, puis bon, moi, l'anglais, c'est pas ma langue, c'est pas ma première langue. Bon, je parle maintenant bien anglais, espagnol aussi, qu'on est à Miami. Mais euh, ouais, donc c'est aussi autre chose. Il faut vraiment, voilà, il faut vraiment convaincre. Donc, au début,
0: ouais, pas évident, mais euh, ouais, quand même réussi. Quoi, donc, euh, bah ouais, ouais, on y arrive marché. quand même. Il hein, ne faut pas avoir peur, c'est ouais, tout. Ouais, ouais. Et puis, Exactement, vois, il, faut y, il faut y aller.
1: Il faut y, il faut. y aller. Il faut Ce sera toujours mieux que de ne pas y aller. C'est
0: clair, c'est clair, clair. On ne peut qu'avancer. Ouais, je suis d'accord avec tout ça. Ouais, c'est cool. Euh, écoute, je crois que je n'ai pas d'autres questions. Je réfléchis, mais on a bien balayé. Euh, on a bien balayé. Ça permet de comparer un peu ce que nous ouais. on fait, ce que toi, tu fais. Bien sûr, bien sûr. Euh, et euh, bah c'était super cool. Je sais pas. Ah as ouais, vu, non. As, Merci à rajouté euh,
1: Écoute, non, je trouve, trouve qu'on a bien, on a bien fait le tour de tout euh, du business en général, de, de, voilà, de, de du mindset. Donc non, je te yes. je veux vraiment te remercier pour pour ce petit moment. Euh, C'est vraiment agréable de discuter avec toi. Voilà, on est vraiment sur la même longueur d'onde. <rire> J'espère que voilà un maximum de gens pourront pourront se lancer dedans en gros la peine, il ne faut pas avoir peur de se lancer et euh, voilà, je te souhaite une, une très bonne continuation avec tes vidéos, j'espère que euh, plus de succès possible dans ça, dans tous les business que tu entreprends et puis, et puis voilà, yes. continue, continue comme ça.
0: Merci beaucoup Michael merci, merci beaucoup d'être euh, venu sur euh, voilà, euh, en interview sur, euh, sur ma chaîne YouTube et c'était vraiment un vrai plaisir un partage... et puis je retrouve cette énergie, cette... Euh... Uh -huh. L'énergie que tu viens d'envoyer aujourd'hui, tu vois, tu viens de me la transmettre là. Euh, T'as embelli ma journée. Ah, bah, et j'espère que ça a hein. aussi embelli la journée de. Oui. Moi, j'essaie vraiment de leur transmettre le cette énergie, tu vois, à travers. Euh... Bien sûr, ouais, mais ça se
1: sent, hein, ça se sent, et on sent la passion dans le dans le, dans les, dans le, dans le discours, dans, le, dans, dans les vidéos. Et c'est important comme ça hein, que ça que ça passe. Donc ouais, non, complètement, hein, c'est top
0: c'est ça, bah, merci beaucoup Mickaël et puis merci euh, à toi. Euh, bah, plein de bonnes choses pour toi bien évidemment, plein de merci belles réussites et, euh, Merci et, beaucoup. Et, euh, on reste connecté à très bientôt, on reste en contact avec plaisir salut
1: Sébastien, salut ciao.
0: ciao voilà j'espère que cet épisode euh, eh bien, vous, a, vous a plu euh, donc un épisode bah, qui est plein de motivation qui je pense a livré des aussi des, des astuces, des techniques, vous voyez donc notamment quelque chose qui moi m'avait beaucoup inspiré, sur lequel je travaille d'ailleurs en ce moment et je reviendrai vers vous prochainement par rapport à ça, c'est le fait qu'il a externalisé toute la partie euh, customer service, vraiment toute la partie service client, euh, à l'étranger, aux Philippines, euh, puisque les Philippins parlent anglais. Et donc il a complètement externalisé, ce qui lui permet de se détacher de tout ça. Euh, et en plus de ça, il l'a il a associé à, à comment dirais-je, à. À des équipes qu'il a sur Miami et justement ils sont connectés ensemble donc dès qu'il y a un incident ou un problème dans un appartement bah en fait il y a quelqu'un qui d'ailleurs prend, prend en charge l'incident donc pour lui c'est c'est totalement transparent il ne occupe pas du tout euh, tout ça a été complètement euh, bah, bien bien organisé c'est notamment aussi bah quand je vous parle de guestlucky euh, euh, qui est mon, mon erp que j'ai développé et que je mets à distribution aujourd'hui euh, euh, donc au grand public hein. vous pouvez retrouver sur www.guestlucky.com bah, ça en fait partie ça justement et et je travaille aussi sur un, un, un customer service justement euh, qui vous permettrait de vous libérer de toutes ces, toutes ces tâches chronophages. Donc tout ça, bah, je reparlerai, je vous remènerai vers vous dans un prochain, euh, prochain épisode. Sur ce, euh, bah, passez un excellent week-end et rendez-vous vendredi prochain pour un prochain épisode. Sur ce, portez-vous bien, à très bientôt. Ciao